0: Привет, это подкаст Дайда, да», с вами Настя Дашевская и
1: Даша Потапова.
0: Обсуждаем народное демократическое уличное творчество. ЖКХАРТ! Но перед тем, как начать, я напомню нашим слушателям, подписывайтесь на наш подкаст, лайкайте, оставляйте отзывы, погнали болтать! Какие у тебя отношения с ЖКХ-артом?
1: На самом деле ЖКХ-арт — это то, что пугает меня больше всего на свете. Конечно, у ЖКХ-арта, как и у любого искусства, есть несколько ответвлений, но самое пугающее и самое криповое в мире вообще для меня — это чертовые мягкие игрушки, которые привязаны или приколочены еще хуже к деревьям. Я не знаю, кто до этого и когда додумался, но это просто кромешный
0: ад. Да, это пугающе выглядит. Ощущение, как будто эти игрушки в чем-то провинились. Не знаю, украли у кого-то кошелек или кого-то там убили. Да, я считаю, что это очень жестоко. Но многие люди, которые этим занимаются, считают по-другому. Они дают вторую жизнь. Что мы включаем в понятие ЖКХ арта? Мы сказали, что это игрушки прибитые к дереву и привязанные, лебеди из покрышек, лебеди из покрышек грибочки из старых тазиков, да. всякие композиции из вторсы и я. Это объекты, созданные силами жителей или дворников. Во в дворе, собственно, дома. Они сделаны из подручных материалов на коленке, и они нужны для того, чтобы разбавить монотонную преддомовую территорию.
1: Ну да, ведь у нас такие серые страшные дома, ради этого мы ставим разноцветные детские площадки, делаем пальмы из бутылок. Так, конечно, становится сильно лучше, и прямо сейчас передо мной бегущей строкой написано слово «сарказм», я больше не могу продолжать
0: Я бы назвала эту штуку освоением преддомовой территории Жители, которые долгое время находятся в панельных кирпичных малоэтажных домах не имеют как таковой красоты вокруг, чаще всего, если это типовые дома. Максимум — это детская площадка, минимум — это лавочка у подъезда. И они такие, йоу, нужно, чтобы было красиво, ярко, здорово. Вообще хочу в жизнь что-нибудь принести этокое. И чаще всего в ЖКХ-арте... Работают образы мультяшных героев, героев из э, советских мультиков, что-нибудь такое игрушечное, типа яркое, простое, минималистичное. Еще бывают религиозные объекты, которые как будто бы похожи на храм с покрышек с лицом Иисуса. Так, мы никого ни к чему не призываем, мы никого не оскорбляем. За
1: это нас и посадят на год. А к ЖКХ-арту можно отнести человеческое облагораживание территории? Знаешь, там цветочки высаженные, газон ухоженный.
0: Если это вазон, сделанный из покрышки и каких-то подручных средств, я бы отнесла это к народному творчеству. Если это просто клумбы без объектов. Я бы не относила к ЖКХ-арту. Это просто облагораживание, такой, знаешь, минималистичный ландшафтный дизайн.
1: Значит, похвалить сегодня я ничего не буду.
0: Я Это так не задумывалось. Где родина ЖКХ-арта? В сердце. Россия. А именно, родина началась там, где началась типовая застройка. А собственно, она началась где? В больших городах. Москва, Санкт-Петербург, северные города, в которых это все появилось.
1: От лица имени жителей Санкт-Петербурга я отказываюсь принимать на себя ответственность за ЖКХ-Арт.
0: То, что это такое, я не поняла. Прости, что перебила. Просто очень хотелось сказать. Вам придется нести эту ношу с собой.
1: Я за Москву, я считаю это Москва.
0: Трендсеттер, законодатель мод. Может быть, конечно, это и Москва, но Петербург тоже имеет к этому отношение. Так что э, вам быть не только самым милым, красивым городом, но и отчасти родиной ЖКХ-Арта. Типовая застройка началась, и в условиях минимального украшательства и квадратных домиков появилось желание улучшить как-то среду. Это не сразу пришло. Построили дом на такой... Ага, у нас есть площадка, нужно ее быстрее засрать своим ЖКХ артом Нет, я думаю, что в течение длительного времени люди проживали там, занимались своими делами, а потом, при наличии свободного времени и каких-то там минимальных ресурсов, они такие йоу, все такое серое, скучное. Хочется что-то веселенькое, прикольное разбавить. Создам-ка я грибочек или лебеди, или вазон. Для меня еще также родоначальником ЖКХ-Арта, ну, как бы я бы сказала, это бабушка ЖКХ-Арта.
1: Рисование на на, на стенах в пещере.
0: Да-да, пра-пра-пра-дед. Для меня в некотором смысле являются детские сады. Когда я была совсем мелкой, я впервые вот эту вот хрень пластиковую и всякие странные зверюшки из подручных средств увидела именно там. При невозможности купить, не знаю, создать какую-то дорогую статую и еще что-то. Работники садика, не знаю, там, директора или кто-кто занимается вот этой территорией прогулочной для детей, они пытались как-то улучшить среду и улучшали вот такими средствами. И после начала 2000-х, в принципе, это... Начала приобретать какой-то массовый характер, я стала замечать, что во многих дворах стали появляться именно вот эти вот лебеди из покрышек, как ты говорила, пальмы, потом там дорожка из крышечек и так далее, и так далее
1: мне кажется, в топку популярности этого всего очень сильно подкидывала телевидение и всякие передачи типа «Очумелые ручки», когда тебе показывают, как из двух бутылок и изоленты сделать себе новые тапочки. Да,
0: тоже про родителей ЖКХ арта. Чуваки, которые нам рассказывали, как из уже ненужного сделать что-то интересное и дать э, вторую жизнь бутылке.
1: Ну, есть еще пару способов, конечно. Да. Мне кажется, что ЖКХ-арт это реально некий протест против серости панелек и против того, какие они скучные раз. И те дворы, которыми не занимаются представители ТСЖ,
0: ЖКХ. Тогда. Нет, ну это скорее
1: именно ТСЖ, потому что ЖКХ это что-то сверху, а ТСЖ это товарищество тех, кто там живет в этом доме. Я думаю, что это все-таки их проделки. Вот если вспомнить те дома, в которых нет ТСЖ или в которых ТСЖ не делает ничего такого. Но оно не активно, да, да. Чаще всего возле этих домов ну, такая себе территория, типа там нет особо ничего. Потому что в целом, как будто бы придомовая территория это не то, чему ну, сильно много внимания уделяют как раз, видимо, ЖКХ, или кто должен, там, управляющая компания, которая отвечает за дом. Опять же, там, в какой-то момент это изменилось, это, наверное, после, там, десятых годов, но до этого это были такие плюс-минус, ну, какие-то кусты заросшие, трава какая выросла, такая выросла, и специально за этим всем никто не следил, и, соответственно, вот этот вот ЖКХ-арт, который наверняка зародился сильно раньше, чем родились мы с тобой, ну да. он как бы был таким протестом. Протестом
0: серости панелек, правильно?
1: Это первое, а Второе — это то, что, по сути, вот эти вот все штуки, типа, которые сейчас выглядят стрёмно, возможно, в момент, когда они создавались, там, не знаю, условно, во времена Советского Союза, когда было меньше всего, и когда у нас было сильно меньше представлений о минимализме или там о современной красоте, в тот момент это, возможно, даже выглядело актуально. Просто оно сейчас выглядит немножко устаревшим, наверное, если так можно выразиться. В момент зарождения, возможно, оно выглядело вполне себе ок, потому что это было что-то новое, свежее и прикольное. А возможно, наши дети будут также там, смотреть на нас сверху вниз за то, что мы, не знаю, в переработку все это сдаем, да, какие-то вещи. Придумается какой-то новый, более инновационный способ. Поэтому сейчас, как бы, для нас это, конечно, все может быть странным, но мы такие, ну ладно. Мы с этим жили с детства
0: Это конкретно, мне кажется, для нашего сообщества с тобой Это странно Ну Для людей, которые взрослые, которые это создают, это нормально
1: Ну да, да, безусловно, Еще потому, что у нас очень разные представления о красоте мира Да,
0: разная насмотренность и разные навыки в освоении среды у нас И все в целом довольно разное Да Почему же кха создается из хлама? Мы с папой обсуждали тему строительства, и он сказал, что вообще в советское время со стройматериалами было не все так уж и круто. Зачем-то нужно было стоять в очереди, что-то там перекупалось у кого-то, бывшее в пользовании, а что-то просто тырили с работы родственники и, там, и, так далее, и так далее. Чаще всего касалось непривилегированных каких-то людей, и, естественно, строили свои, не знаю, дачи из того, что было, что найдут и что украдут, и что могут перекупить. И я думаю, что вот эта вот философия использования уже бывшего, она отчасти перешла в ЖКХ-арт. Так, смотрите, у нас есть покрыха. Ну, не выкидывать же ее, надо с ней что-то сделать, перепродать кому-то, но ну, сейчас уже нет такой надобности, типа, перепродавать, потому что в основном люди покупают все новое, но ну, стараются это делать. Что с этим сделать? Ну, я увидела, что там у верки на даче есть гусь из покрышки. Нужно улучшить территорию. Давай вырежем его, давай вырежем гуся из покрышки. Есть такая штука, что
1: выкидывать жалко. Ну, то есть все, что у тебя было, все, что нажито непосильным трудом, ты это задорого купил, где-то нашел, выкидывать жалко. Да. И жалко уже даже после того, как оно, ну, по сути, придет в негодность ты ничего уже с этим сделать не можешь. Это первое, на что жалко. А второе, на что жалко. Покупать что-то просто ради украшения территории жалко денег. Во-первых, ты редко что-то купишь.
0: Да, это же для кого-то, а не конкретно для себя.
1: Да даже для себя. Вот те же самые истории, которые ты затронула про дачу, да, даже для себя. Ну, типа, что мы делаем? Мы свозим на дачу обычно там старую мебель из дома, старую одежду из дома. Соответственно, то есть это какие-то внутренние штуки о том, что, да, типа, то, что жалко выкинуть, но уже ты в городе не поносишь, ты везёшь на дачу, там, мебель, которую тебе уже дома держать не хочется, но выкинуть жалко, ты везёшь на дачу, то есть ты не покупаешь туда что-то новое, ты точно так же не покупаешь что-то новое для украшения своей территории, потому что на это жалко денег, а как будто бы это уже, ну, излишество, и Та же самая штука типа да с ЖКХ Артом, то есть у тебя осталась гора покрышек, она уже стерлась, да дыр ты такой, ну что я выкину это что ли? Конечно не выкину, я лебедя сделаю в да. хозяйстве пригодится. Вот она ждет пять лет того момента, когда оно пригодится в хозяйстве, и вот наконец-то ты садишься и красишь его белой краской и режешь. для кого а, вот что успокаивает меня красить тебя резать, да,
0: я просто ну такой я человек. Да, все так, все верно. Наша любовь к накопительству и неумению прощаться с отжившими вещами. Наш менталитет это, это входит в наш менталитет. Мы это научились преобразовывать вот в такое что как будто бы радует наш глаз.
1: Я просто сейчас задумалась, что когда я была поменьше, я делала на дачу баночки под приборы из старых консервных банок. Я их тоже там красила, шкурила, вот это вот все, вот это вот все. Я, конечно, дико получала удовольствие от процесса, но сейчас я думаю, Господи, Даша, зачем тебе это было нужно? Релакс. Тики. Релакс, да. Главное, красиво же было, красиво, невозможно. Я там наклейки распечатывала и подписывала все. Да, это, видимо, у нас в крови. Или мне на самом деле 85 в душе.
0: Но это качество, которое передали тебе родители, а родителям передали деды, деды и бабы. Что, родители любят все выкидывать?
1: Вообще, никто из моих родителей ничего подобного не делает.
0: Нет, я имею в виду
1: накопительство есть. Не-а. Как бы у меня, скорее всего, от бабушек, потому что мои родители и я — это очень непохожие люди. Я думаю, что я в большинстве своем какие-то такие вещи впитала именно у бабушек.
0: Пакеты собираешь, молочные пакеты моешь, делаешь из них кошелёк. Молочные
1: пакеты не мою, конечно, но пакеты собираю. У меня даже не пакет с пакетами, я в ИКЕИ купила себе
0: коробку, корзину
1: для пакетов. Я на таком уровне просто сверхразум, знаешь, из мемов типа пакет с пакетами, коробка с пакетами.
0: Следующее ступень это комната с пакетами, потом квартира с пакетами, дом с пакетами. Так я
1: купила, видимо, квартиру ради того, чтобы пакеты в ней хранить.
0: Но у меня просто пакет с пакетами, у меня была коробка с пакетами, но потом я поняла, что хорош. Надо себя как-то успокоить немножко и дать возможность уйти пакетом. Но я их использую в качестве мусорных мешков довольно часто.
1: Но, Настя, мы могли бы сделать из них что-то красивое для двора.
0: Да, например, пальму. Но нет, я не буду этого делать. Ты, конечно, эгоистка. И у меня вопрос-то был какой? А почему... Вот эти все объекты, они чаще всего выглядят как герои из мультфильмов или, ну, как религиозные какие-то штуки, там, с изображением Иисуса.
1: Я никогда не видела религиозного (сёк) ЖКХ-арта.
0: Я видела что-то похожее на церковь из
1: покрышек. (сёк) Знаешь, когда до храма далеко,
0: (сёк) строишь свой (сёк) локальный храм. Да, помолился прям во дворе в палисаднике. Мы во дворе в
1: палисаднике играли в зачарованных. Почему нельзя поиграть в церковь?
0: Нас, правда, посадят за это. Ну что, ребята, готовьте листы бумаги. Чтобы писать заявление на нас. Будете нам на Колыму писать, там, сигареты и конфетки отправлять. Чур мне конфеты. Почему конкретно вот в этих штуках чаще всего выражается этот... Феномен.
1: Во-первых, частью ЖКХ-арта всегда являются отжившие игрушки mm-hmm. выросших детей, знаешь, которые больше не понадобятся. А, вот эти вот растрепанные плюшевые коты, несчастный плюшевый медведь, которого привязывают на дерево. Или если ты прям из элитной семьи, то там может быть какой-нибудь леопард возляжет на ветку клена возле твоего дома. То есть, это часть композиции. А вот. По поводу того, что всякие самодельные рукодельные штуки, я не согласна. Мне кажется, там не зачастую мультфильмы, там зачастую то, что ты нашел.
0: Смотри, объекты чаще всего яркие, допустим, белые, красные, желтые, все, что привлекает внимание. Как-то сказать, есть детские цвета: красный, желтый и еще какой-то синий, по-моему.
1: Это моя красная комната боли. Детские
0: цвета. И часто если делают какие-то объекты, то их окрашивают именно вот в эти, в яркие цвета, чтобы привлечь внимание.
1: Потому что нарядно, веселенько, ярко. Чё ты вот в бежевый покрасишь? Ты что, сканди-дизайнолог? Нет, конечно. Никто
0: не заметит, что это ты сделал и вообще это сделано. Вдруг это коммунальщики. Наш объект не должен быть встроен в среду, он должен парить над средой, выделяться, нести идею. Красоты.
1: Он должен разрушить среду, в принципе, своим существованием. Да. Это Тайлер Диорден среди арт-объектов. Супер. Лебедь из покрышек. Это новое сопротивление. Да нет, на самом деле, мне кажется, что это, как мы и сказали начале, это такой вот вызов серости панелек, вызов тому, что вокруг... Я люблю Россию, но в России там 60% времени это серость, грязь и безнадега. Особенно если это какие-то панельки. Как только у тебя за окном не голубое небо, и у тебя серый дом, серое небо, туча какая-нибудь, тебе в это все хочется привнести некой яркости. Тебе в это все хочется привнести какой-то позитив, наверное.
0: Да, я с тобой согласна. Мы наполняем среду тем, что, возможно, нам не хватает. Мы хотим яркости, как ты сказал, позитива, что-то, что будет создавать настроение.
1: Мне еще, знаешь, кажется, что это в целом небольшая такая любовь к алиповатости, я назову ее так. Она тоже у нас в менталочке. Опять же, во-первых, мне кажется, что в советские времена было как-то не про яркость немножко. <связь> Если бы меня спросили, какие цвета у меня ассоциируются с Советским Союзом, то это были бы какие-то такие приглушенные зелено-коричневые тона или что-то такое. А после этого, да, был вот этот вот какой-то некий бум на яркость, на, ц- на цветность и на всякое такое, я проведу параллель неожиданно с новогодними елками. Знаешь, если ты смотришь на западные елки, они наряжены там в двух-трех оттенках, да, в одном оттенке могут быть, да, там есть какая-то композиция. Если ты смотришь на нашу елку, есть даже там это, выражение, как новогодняя елка, потому что это буйство красок, это 25 разных видов мишуры, и это все шарики там разноцветные, это просто наша эстетика. Наша эстетика это яркость.
0: Нет, почему вот это вот разнообразие на елочке? У тебя есть предположение? Ну, их два,
1: либо у нас нет вкуса <laughs> Не кашей, так осуждающий головой, это шутка
0: Слишком много про Россию плохого говоришь
1: <свят> Как бы я говорю просто Мне кажется, что это вот этот вот ответ Нашему нецветному прошлому И окружению
0: У меня такое ощущение, что Новогодние игрушки, это тоже такая штука довольно дефицитная. И ее передавали из поколения в поколение. И мишура, в принципе, также. Это не то, что можно было вот сейчас там вагонами закупать. Ну да, да. Поэтому то, что там осталось от бабушки, от родителей, это все было, естественно, разноперстное и все несочетающееся иногда между собой. Ну, еще что-то ты докупил. Тебе же хочется своего чего-то. И из-за того, что это, опять же, не про сочетаемость и композицию, а про наследование предметов и попытка их вписать в то, что у нас есть уже. Ты как-то дополнить своими игрушками. Для меня это вот про это, почему она такая яркая. Ну и да, извините, пожалуйста, но у бедного населения не было культуры. Как-то красиво композиционно создавать вот елочные украшения развешивать там гирлянды то что было мы повесили и мы дальше иногда не думаем что подходит ли это сильно к тому что есть мы не анализируем это просто украшает создает настроение и это хорошо в других культурах европейских американских там с этим было немножко по-другому и у них, в принципе, культура украшательства и культура декорирования, она более развита чем у нас. Вот, они к этому чуть-чуть по-другому относятся.
1: В том числе, да, Еще мне кажется, что это правда какая-то часть нашей эстетики, нашей культуры. То есть я сейчас задумалась о том, что, например, там, в европейских и американских э, там, культурах так, а если посмотреть в Азию, да, если мы посмотрим там китайские какие-то цвета, они всегда яркие, вот, там, Индию, например, посмотрим, да, там тоже какое-то буйство красок всегда, индийские наряды, это вообще в целом всегда какой-то некий карнавал, там, например, Бразилию ту же самую возьми. Но... У
0: них есть классические цвета, которые они используют в украшениях. Индии это оранжевый, фиолетовый, золотая нитка. Красный.
1: Кажется, еще желтый, зеленые, яркие. Есть... Там
0: есть определенная палитра, которая часто используемая. У азиатов у них, допустим, тоже есть какие-то цвета, какая-то гамма. Это мы находимся вот как раз на границе с азиатским и европейским менталитетом, и у нас вообще все подряд идет. Почему для некоторого количества людей жкх выглядит уродливо? Потому что он так
1: выглядит.
0: А почему для кого-то это выглядит круто?
1: Вот опять же, частично мы эту тему уже затрагивали. Да. Здесь же речь явно в ну, насмотренности, в твоей эстетике. Во-первых, это классическая борьба поколений. Знаешь, то, что красиво твоей маме, некрасиво тебе. То, что красиво тебе, не будет красиво твоему ребенку. Потому что мода каждый раз меняется. Безусловно, есть там часть людей более старшего возраста, чем мы, которая там трендовая, следит за современными тенденциями и прочим-прочим, но частично как бы вот ты все равно остаешься с тем вкусом и с той эстетикой, которая у тебя была на протяжении жизни. Если у тебя на протяжении жизни какие-то вещи казались красивыми во взрослом возрасте, ты тоже будешь находить в них некую красоту. Там, условно, если сейчас в моде, в трендах какой-нибудь минимализм, дизайн и белые стены, то там для наших родителей, например, это будет типа фу, как больничная палата, как ты тут вообще живешь, ничего яркого. Очень бедно. Да, очень бедно, очень простенько и как бы ну, вот.
0: ну да, ты права, уровень насмотренности у нас немножко другой, нежели у наших родителей, потому что мы сейчас... Со всех щелей на нас сыпятся красивые картинки о лучшей жизни. И у нас уже другое понимание красивого, нежели там, у людей постарше, которые это создают все. И для кого-то этот объект – это про то, что «Ема, смотри, что я руками сделал». И это уже красиво. Не по законам там, композиции. Это просто красиво, потому что человек сделан сам. Так помимо
1: всего прочего, это на самом деле, ну, все еще я считаю, что ЖКХ-арт может считаться красивым теми людьми, которыми он создан, и теми людьми, для которых он создан. Ну, то есть, есть люди, которые видят в этом красоту и как бы прекрасно. Да,
0: красота она в глазах смотрящего. Супер. Кастрировал вопрос абсолютно. Красота в глазах смотрящего, вообще под любую можно это сказать. И все оправдается на самом деле. Все будет хорошо. Почему это жутко уродливо? Потому что это делается непрофессионалами, людьми, у которых нет такого, как сказать, обширного опыта в создании объектов. Чаще всего эти объекты, они появляются довольно вирусно. Ты шел во дворе, увидел «Ема, смотри, какой лебедь!» А лебедь и правда был крутой и здоровский, такой «Да еще выглядит так просто, как будто бы его сделать!» преисполнился этим, пошел, нашел покрышку, покрасил, порезал, сделал. Естественно, в первые разы, первые 10, наверное, тысяч раз это будет выглядеть не очень красиво. Но для тебя, как я уже сказала, это будет офигенно круто. И для тех, кто руками ничего не делает, не имеет такого опыта, для тех людей, да, это тоже будет здорово, замечательно.
1: Слушай, ну нет, я вот не считаю, что красоту могут сделать только профессионалы, и вот в этом я с тобой прям не согласна. Мне кажется,
0: что... Нет, не профессионалы, люди, у которых, в принципе, есть опыт и понимание, типа, что гармонично, а что негармонично. Даже
1: так, нет, потому что, ну, чаще всего люди это делают, ну, во-первых, не сами, типа, не со своей придумки, а они это где-то увидели и скопировали. Во-вторых, у меня есть ощущение, что здесь вопрос именно в том объекте, который делается. Лебеди из покрышек, если ты даже суперпрофессионал, я не знаю, в чем угодно, ты вряд ли сделаешь лебедей из покрышек так, чтобы все ахнули. Но, скорее всего, это плюс-минус одинаковая
0: история. Нет! Ты смотришь на объект, и у тебя, ну, человек человека как опытного, у тебя есть понимание, что убавить, а что прибавить. Когда ты не имеешь опыта, ты просто по копирке знаешь, вот у тебя есть схема в голове или на руке, есть схемы, и ты прям по схеме херачишь, и ты сделал похожее что-то вот на то, что указано в схеме, и ты уже думаешь, что это красиво. А человек, который имеет опыт, о, Он воспринимает немножко по-другому объект. Это не то, что плох тот, кто не имеет опыта. Нет, наивное искусство – это тоже очень круто, душевно и вообще обожаю. И обнимаю тех людей, которые это создают. Просто вот человек с опытом, он знает дополнить где. Ты пальму из бутылок, чем не дополняй, она
1: останется пальмой из бутылок, она по факту своего существования ужасна для меня.
0: Ну, для тебя, потому что это, типа, не твоя ностальгия, это не твой труд. Для тебя это просто куча мусора.
1: Нет, на самом деле я отношусь к тем людям, которые очень любят что-то делать руками. Но я в этой всей истории ценю только процесс Результаты моего труда для меня всегда штука, которая остается где-то в, не знаю, в шкафу вот лежит. Я что-нибудь нарисую и спрячу это, я никому не покажу, скорее всего. А
0: почему так?
1: Ну, я не люблю, то есть я понимаю как раз, что у меня получается плохо, я получаю удовольствие от процесса. Результат моего труда явно не должен украшать стены Лувра. Есть некий фильтр, наверное, самоцензурирование из разряда того, что я там, не знаю, подружке покажу, типа, о, смотри, вот я нарисовала, или там, о, смотри, вот я на гитаре вот так умею играть. Но это не пойдет когда-то в широкие массы.
0: А слушай, если она тебя обоснует ценность того, что ты нарисовала, допустим, она тебе разложит так, что ты поймешь, что это правда крутая штука, и что, в принципе, мир должен на это посмотреть. Люди должны... Получить опыт взаимодействия с твоей штукой. Я
1: удивлюсь. И все? Да кажется, пора менять подругу, этой этой
0: кукуха потекла. Ладно.
1: А есть люди, которые получают дофига удовольствия от процесса, но еще и эксбиционисты! Да, но еще и результатом вообще не прочь похвастаться перед всем миром. Это классно, это некий скилл уверенности в себе, во-первых, наверняка.
0: Гляди, как у какаху высора.
1: Вот это я насал.
0: Ну да, это про уверенность и про какое-то отношение к своим детищам. Может, оно саркастичное, человек понимает, что это полная дичь, и это выглядит жутко нелепо, но хочется поделиться со всем миром, чтобы все люди ржали над этим вместе с ним. Да нет, я не думаю, что это так. Мне кажется,
1: что люди, которые что-то подобное делают, им действительно это нравится. Ну, конечно. То есть мне не хочется звучать вот так, как я сейчас звучу. Дофига я такая вот тут... Искусная. Да, богиня эстетики просто, но...
0: Ну так и есть. Как будто бы... Если человек хоть раз в жизни делал что-то для общественности, и общественность это одобрила, то человек обречен навсегда. Ты, скорее всего, будешь стремиться сделать что-то еще-еще, потому что это очень приятное, я бы сказала даже опьяняющее чувство, что твою какаху одобрили для себя делать круто, но для общественности это как будто, знаешь, на три головы выше и приятнее
1: ну в целом да и плюс ты как бы понимаешь ты же делаешь у тебя есть некая социально полезная роль то есть ты облагородил да. двор ты классный человек который ну, ты себя уже
0: оправдал да
1: который задумался об окружающей среде о соседях с которыми вы живете в одном подъезде обо всем что там происходит в округе я вот вообще очень сильно за все хорошее и против всего плохого очень легко да моя строгая жизненная позиция Тут прикол в том, что я понимаю тех людей, которые это делают, я понимаю их мотивацию, и она очень классная. Но сейчас это звучит очень по Уж если вы, типа, делаете, то вы должны сделать так, чтобы... Это
0: было красиво
1: Ноунейм-девочка, да, типа, Даша из интернета сказала, что это красиво Ну, как бы нет, конечно Но просто я гораздо сильно больше ценю Всякие ухоженные палисадники как раз Там, с цветами, с клумбами, с чем-то подобным Потому что они эстетично радуют всех
0: Нет, они тебя эстетично радуют больше, чем мусор, из которого сделали... Какую-то штуку непонятную.
1: Ну, я задумалась и осудила сама себя, потому что я так легко сказала, что, типа, это нравится всем, а потом подумала, что наверняка есть люди, которые не любят э, клумбы с цветами, и такие, типа, фу, зачем это здесь?
0: Да, клумбы-ненавистники. Они приходят, выкапывают цветы, например, выкидывают их на мусорку. Типа, какого черта? Я хочу смотреть на землю с листьями. Вы что тут устроили? Зря я так всех под одну гребеночку-то подгребла. Это просто ты так ощущаешь мир, это нормально. Это твое мнение. Все хорошо, милая Даша. ЖКХ-Арт является искусством. И какое будущее у этой штуки?
1: Мне кажется, что это является искусством. Я в целом считаю, что искусством может являться все что угодно если ты в это что-то вкладываешь. Люди, которые делают ЖКХ-арт-объекты, они явно в это вкладывают. Это забота о там, себе, своей эстетике, о доме, о твоих соседях, о много много многом То есть в целом да, пусть это какие-то штуки повторенные под копирку, но в основном все эти там, ТСЖ стараются создать некий ансамбль, всех этих объектов, там на грибочек обязательно сядет какая-нибудь пчелка. божья коровка, пчелка, да, что-то такое. Вот это все как бы очень миленько друг с другом должно сочетаться каким-то образом. Все это да. Но будущее, если честно, мне кажется, уже КХА-арта достаточно... Неблагоприятно, потому что я не думаю, что наше поколение И там особенно поколение уже, которое младше нас Будет что-то подобное делать Возможно, у нас будут какие-то свои приколы, да, там по оформлению двора Но, скорее всего, мы из тех людей, которые будут задалбливать управляющую компанию Чтоб нам там газон посадили для челаута нормальный Чем делать какие-то вещи самостоятельно
0: Да, согласна Калик надо курить в комфорте это
1: Частично я считаю, что это плохо, потому что у меня есть ощущение и впечатление, что типа мы не те люди, которые встанут и что-то сделают своими руками для общественных пространств наших, даже там в рамках одного подъезда или в рамках какого-то там одного дома, поэтому я думаю, что ЖКХ-арт, конечно, вымрет, по моим ощущениям, ты... Не могу сказать, что я прям считаю, что это очень mm-hmm.
0: хорошо. Я думаю, что ЖКХ-Арт, я пока еще сейчас не, не буду отвечать, искусство это или нет, я скажу точно, что это культурный феномен, он уже признан, он отражает образ мыслей создающего, несет в себе определенный как бы слепок, буду говорить так, сознания и времени. Есть исследование, которое называется ⁇ Как воспринимать ЖКХ-Арт ⁇ Это исследование сделал... Полина Соколова, кажется, выпускница НИУ у <смех> высшей школы экономики, что она написала по поводу ЖКХ-арта и как оно вообще относится к искусству. По ее мнению, ЖКХ-арт не является искусством до тех пор, пока э, его не станут воспринимать всерьез критики и пока сами создатели дворовых галерей не начнут относиться к своим детищам как к произведениям. Что ты скажешь на этот счет?
1: к ним такая относится, если
0: честно. Как произведение. Некоторые создают, ну я создал, и ладно. Посломали, и ладно. Так подожди, а вообще-то же к ХАРД запретили? Чё я тут распинаюсь так?
1: Про то, что в будущем, в будущем... Нам по закону нельзя теперь сделать лебеди здесь покрышки.
0: Но их пока не убрали, не демонтировали, они все так же остаются. По закону нельзя, а все-таки остаются пока что освоенные придомовые территории.
1: Да нет, но там в любом случае как бы не будет покрышек, буду делать из чего-то другого. У меня есть ощущение, что создатель вот этого всего, он все равно к этому относится с любовью, с трепетом, с каким-то, с бережностью. Для него важно, чтобы эту вещь там не трогали. Вот эти вот бабки, которые во дворе тебе клюкой грозят за то, что ты по газону прошел, они же не просто так это делают. Они это делают, потому что они реально дорожат тем вот местом, вот этими всеми штуками. Поэтому у меня есть ощущение, что все равно все эти креаторы, они к своему детищу относятся с большой любовью.
0: Ну да, я же сам создал. Я думаю, что это уже в скором времени станет искусство. Я думаю, что искусство, оно начинается в тот момент, когда оно становится единичным. Когда оно массовое, оно не такое ценное для людей, и к этому относится как само собой разумеющимся. Когда это будет достаточно обосновано критиками, и когда это будет исчезающе мало, то тогда это будет уже прям ну, таким настоящим абсолютным искусством. Слепок сознания создающего есть, ценность культурная есть, мало, да, все супер, все сходится, но я считаю так. А что будет дальше? М-м-м. Ну, да, Даша говорила про то, что мы обречены, но я верю, я верю в тех людей, которые еще любят создавать всякую прикольную фигню из мусора. Я думаю, что эта штука не сейчас вымрет, не на нашем поколении, не, по- не на поколении наших родителей, а может быть через два поколения. Вот этого станет меньше и Когда власть решит, что пора демонтировать это все,
1: Я буду скучать по пальмам из бутылок. На самом деле нет. Мне кажется, что просто оно трансформируется. Вот в том виде, в котором оно есть сейчас, это там мягкие игрушки прибитые к деревьям. Мне кажется, такого
0: не будет. Такого не будет, потому что дети уже напуганы.
1: Знаешь, мы растем с другими игрушками. Как бы очень странно увидеть где-нибудь во дворе Питера распятую ламу.
0: Мне кажется, что по-любому где-то такое есть. Блин, надо теперь найти. Я
1: пройду все дворы Питера, чтобы найти распятую ламу. И оно, конечно, есть. Оно возможно и сохранится, но оно явно трансформируется, даже если оно будет. То есть оно как бы будет абсолютно не в том виде, в котором есть да, сейчас. Да, а да. вот это вот первозданный ЖКХ-арта с лебедями, пальмами и божьими коровками, она, мне кажется, уйдет куда-то. В, в музей
0: уйдет. Ну, еще сейчас есть, в принципе, тенденция к тому, что территорию нужно как-то осваивать более легально, там, допустим, ТСЖшники и ну, администрация города. Ну, чаще всего нет, это администрация города все-таки создают общественные пространства в рамках, допустим, нескольких домов там приятные места, где можно отдохнуть, и вот там такой надобности в этих объектах нету, потому что все довольно как будто бы гармонично, не скажу, что это долговечно, и надобности украшать нету. ЖКХ-арт можно отнести вообще к стрит-арту? Так ну да. Почему нет?
1: Это бабкин панк.
0: Бабкин протест против серости.
1: Да, уличное протестное искусство против серости, я так и сказала. Да, мне кажется, что да. Это абсолютно оно. Ты что-то делаешь на улице для, для украшения общего вида города.
0: А вот граффити и баффинг имеют отношение к ЖКХ-арту? Блин, я как будто на экзамене. Тут как будто ты
1: спрашиваешь, как будто тут и точно есть правильный ответ. Ага! Я, кажется, завалила экзамен на урбанистику. Настя, я не знаю, знаю относится ли граффити и баффинг к ЖКХ-арту, я думаю, что нет. Я думаю, что ЖКХ-арт — это все таки не про художество, а про скульптуры, скорее, если их можно так назвать. Слушай,
0: к ЖКХ-арту можно отнести, допустим, стеночку, которую разрисовали сказочными героями, очень примитивно. Это тоже можно назвать ЖКХ-артом, потому что это попытка улучшить среду, в которой ты находишься.
1: Я бы вот с этим не согласилась, то есть мы изначально с тобой вынесли, что такое для нас ЖКХ-арт, и если ты не можешь считать э, клумбу ЖКХ-артом, потому что она тоже создана для украшения, то как бы я бы, короче, разделила рисунок, это одно, а вот эти вот всякие инсталляции, поделки и что-то, созданное прям человеческими руками, немножко другое.
0: Ну, хорошо, давай ты разделяешь. Я разделю. Но это же не граффити.
1: Нет, смотри. Сейчас я объясню. Конечно, безусловно, это не граффити, ну, естественно, но это и не ЖКХ-арт. Я бы назвала это просто разрисованной стеной, если честно. То есть я бы не стала этому давать какое-то определение в рамках там уже существующих штук, потому что в большинстве своем мне кажется, что это типа штука, которая вообще рождается просто из желания, естественно, улучшить ту среду, в которой ты находишься, но при этом это делается также силами непрофессионалов, и, соответственно, получается так, как получается. Но для меня это все равно не совсем ЖКХ-Арт, потому что ЖКХ-Арт это что-то вот... То есть, если это является частью композиции, то есть у тебя там есть разрисованная стена, а еще перед ней э, стая, не знаю, диких... Голубей
0: из бутылок пивных.
1: Да, вот если что-то подобное есть, тогда да. Но если это просто отдельно разрисованная стена, ну, как бы, ну, скорее нет, чем, да. И здесь для меня это реально чуть ближе к граффити. Непрофессиональный или профессиональный некий художник что-то сделал, скорее всего, не получая на это разрешение ради искусства и красоты из, там, своей какой-то эстетики.
0: Я вначале не сказала одну вещь, что... Ну, я бы отнесла вот как раз рисунки на стене, которые делают жители для ну, украшения как будто бы среды. Я говорю про наивные рисунки типа там сказочных героев или цветочков, которые совсем детские. Я бы все таки назвала этим ЖКХ-артом. Ну, для меня это ЖКХ-арт, потому что это попытка улучшить среду, и в ней нет граффитистской задачи, что ли, Ну, суть граффити... Я вижу так, эту ситуацию. Граффити — это... Автор говорит, я здесь, смотрите, произведение мое. Баффинг. Здесь было граффити, коммунальщики сказали, что тебя здесь нет и больше не будет. Закрашивают граффити. ЖКХ-арт. Ты тут, и тебя одобряют коммунальщики. Я бы это вот так все поделила. Я знаю, что это как-то безумно звучит, но вот по этой логике для меня э, рисунки на стене которые делают э, жители, это все таки относится к ЖКХ-арту. А граффити и баффинг не имеют отношения к ЖКХ-арту, потому что у граффити суть. Ну, я уже сказала, привет, я здесь, смотрите на меня, я оставил свой след. Чаще всего не попытка улучшить среду, это попытка заявить о себе. А баффинг — это просто коммунальщики, которые ну, говорят о том, что тебя здесь нет, и, ну, типа, тебя просто стирают. Ну,
1: получается, рисунки на стене это культура, а граффити это контркультура.
0: Я бы сказала, что граффити и ЖКХ арт это все стрит арт. Их роднит то, что объекты и надписи, созданные, являются интервенциями в рамках города. Ты врываешься в город. Я решил, я понял, что это здесь должно быть. И делаешь, и хочешь. И вот это ЖКХ-арт и граффити роднит. И то, что и то, и другое, это скоротечно. Ну, типа, граффити тоже. Сегодня оно есть, завтра его нет, его замазали, или кто-то другой там натегал, или что-то натегал. (соценно) Обтегали мне тут все, Ну, испортили. И ЖКХ-штука — это тоже такая история скоротечная, потому что это создано из каких-то материалов, которые недолговечные, и это тоже портится, ломается, уничтожается службами коммунальщиков, если <coughs> это не вызывает какую-то у них эмпатию. Почему граффити закрашивают, а ТСЖ-арт оставляют? Ну вот как раз, мне кажется, ты
1: ответила на этот вопрос сама. Потому что граффити — это ты про себя заявляешь, ЖКХ-арт — это потому что ты для своих вот это вот все. Ну и плюс... У меня есть ощущение, что мы не знаем всех прецедентов. Возможно, где-то на свете есть бабка, которая рисовала на стенах цветочки, и ее постоянно закрашивали, я вполне в такое верю. А возможно...
0: Пиратская бабка. <laughs>
1: да, возможно, люди реально это согласовывают, не знаю.
0: У меня есть предположение, что ЖКХ-арт вызывает больше симпатии у людей и более понятно для взрослых. Для чего, почему? коммунальщики в принципе испытывают эмпатию к человеку который это создал а граффити культура чаще всего она найдет от молодых и она непонятна взрослым людям ну как бы бывает такое что ультра маргинальные какие-то задачи имеют, допустим граффити магазинов солей или там не знаю шишек каких-нибудь взрослые люди в видя граффити они не понимают зачем это какую функцию это выполняет. И естественно, если они это не понимают и не могут прочувствовать, то они это пытаются как-то уничтожить, потому что, может, это несет опасность в себе. А если это выглядит так, что ты можешь это осознать, ты не чувствуешь от этого опасности такой, ну... Почему бы и нет? Вроде бы это прикольно.
1: Вот тут я не соглашусь. Ну, во-первых, мне кажется, что эмпатия коммунальщиков вообще никаким образом не решает, и я думаю, что им как бы все спускается сверху. У них
0: есть требования. Они да. что-то закрашивают, что-то оставляют. Но они же бывает, что оставляют что-то красивое.
1: Мне кажется, что они как бы в первую очередь типа оставляют то, что согласовано. Как это должно быть? Они должны оставлять то, что согласовано. Просто я настолько часто слышу о каких-то прецедентных вещах в Питере, да, где рисуются очень красивые вещи, и они несут в себе смысл, они несут в себе протест. Это могут быть какие-то портреты, например. То есть это то, что не вызывает отторжения ни у кого и там жители дома могут быть за это все горой.
0: Ты говоришь про портреты знаменитых ну, да, людей, да. допустим, там Навальный, горшок, граффити ну, брата. Вот не
1: Навальный, ну как бы да, ну, Навального понятно, что закрасят. Давай еще, кстати. Навального приплетем в этот выпуск, чтобы точно Роскомнадзор пришел за нами. Навального понятно закрасит. Это запрещенный в России человек в целом. Я говорю, да, про Бодрова, про цитаты про какие-нибудь, я не знаю, про протеретах маты. Бодрова
0: Мы... оставили.
1: Есть какие-то вещи, где типа вы сражаетесь э, с ветряными мельницами, потому что коммунальщики не всегда... Руководствуются эстетикой. Даже если там все жители дома будут за тебя горой, все равно ты можешь проиграть в итоге, просто потому что.
0: Ты права в том, что коммунальщики не всегда за красоту, у них иногда просто есть обязанность такая. Есть, которые могут это спустить, типа не принципиально поступить по отношению к сделанному, ну, вот, да. а есть те, кто принципиально поступают и вредничают, и не оставляют какие-то штуки, созданные там, для так. людей, и от людей.
1: Поэтому мне кажется, что здесь все это больше упирается в какие-то бюрократические вещи. Тут еще вопрос, где рисовать. То есть, условно, если ты разрисовываешь трансформаторную будку внутри двора, это один момент. Если ты внутри подъезда что-то делаешь, это другой момент. Потому что.
0: Но это уже не жкх арт это уже вандализм. Типа общая территория, которая подъезд, если она в нормальном состоянии, если ты ее какими-то там рисунками покрываешь.
1: Внутри подъездов периодически тоже бывают всякие приколдесные штуки, знаешь, там зона для чтения, или кто-то тоже выносит там старые кресла и мягкие игрушки. Ну, это
0: уже подъезд какой-то, Арт, я не знаю. Падик-арт. Заканчиваем выпуск. Вас, слушатели, я попрошу поделиться в комментариях в группе ВКонтакта фотографиями прикольных ЖКХ-шных объектов. Мы можем похихикать над ними или поумиляться народному творчеству. Делитесь, пожалуйста, фоточками, мы их с удовольствием посмотрим. Это был подкаст «Да и да», с вами была Настя Дашевская и Даша Потапова. И сегодня мы обсуждали ЖКХ Арт! Всем пока! Пока Пока-пока!